0: Dobrodošli u novi Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas smo pripremili za vas analizu govora tela. Naime, verovatno ste čuli za statistiku da je više od 90% naše komunikacije neverbalno. Verovatno ste čuli i da je prvi utisak jako bitan u poslu, u ličnim odnosima i verovatno ste negde čuli više o tome koliko je neverbalna komunikacija, gestovi, govor tela, koliko je to sve bitno za međuljudske odnose, uspeh u poslu ili nečemu šire. I sad... Ako vas to zanima više i ako želite da razumete kako tačno ovaj, je bitno i kako se tačno uči govor tela, danas ćemo pričati o tome sa Markom Burazorom, osnivačem sajta treninzi.rsa i ujednom trenerom neverbalne komunikacije, govora tela i mnogih drugih stvari. Marko, dobrodošao. Vi slušate podcast. Pa, da li si nekada bio u situaciji kada si morao nekome da ono, objasniš od nula, kao, zašto je bitan govor tela? Pa, to sam radio od 2012. Išao sam po Srbiji kao
1: čergar da idržao sam besplatne radionice kao promocije knjiga, da bi digao svest, pošto sam ja ušao u brisan prostor, nisam imao neku konkurenciju vezanu za domaće autore, nevjervalne mm -hmm. komunikacije, s jedne strane to ti je dobro, S druge strane, nije dobro. Iz razloga što ti moraš da, da edukuješ ljude, da stvoriš tražnju, a s druge strane, nemaš konkurenciju. Nema ni dan danas se nije pojavila. Neka ima ljudi, neki koji se dođu, odu, sporadiću se. Ja sam to, kažem ti, kroz praksu prošao, došao do toga i meni iz tog razloga zanimljivo. Zato... I kako objasniš
0: ljudima da je govor
1: tela bitan? Um, ja sam... Posljem pitanje je imati Instagram.
0: Mm -hmm.
1: Imaš Instagram, da. okej. Okay. I šta radiš na Instagramu? Uh, ja lično sam ga sada aktivirao ponovo, bar zbog da. ovog podcasta. Da, da. Da, da. Ali, ali šta, šta generalno ljudi rade? Pa gledaju slike, veli? Gledaju slike, dobro. Šta ima na slikama? Mm. Je li ima reči? Ne, uglavnom ne. Dobro. I šta ti radiš, lupaš srce, o mm -hmm. toj slici, tako. I znači imaš... Koliko slika govori reči?
0: Bezboj reči. Tako <laughs>
1: da mi neverbalno komuniciramo Aha. svuda. Imaš Instagram koji ti je primer 100% neverbalne komunikacije. To onaj tekst što piše dole, to skoro niko ni ne čita. Ljudi gledaju, šaltaju slike i dođu do toga. Drugo, um, da, li, da li ti pošalje utisak neko ko je recimo pušač, ko duva dimu tebe, ko ne mora ništa da kaže. Da li stičaš sliku o toj osobi? Stičaš. Znači, mi svuda stičemo. Neko se obukao na ovaj način, pa ga komentarišeš. A nije progovorio. I onda postaviš pitanje kada devojke dođu na radionicu i, i kažeš, ti si bili na slijepom sastanku? Sada sa društvenih mreša? Ne, kaže da. I posle, koliko milisekundi ste odlučili da vam se sviđa ta osoba ili ne? Kažeš, Hodla. Kažem, iako ta osoba kad se predstavila je milioner iz dobre kuće, vaspitan, pristojan, savršen, ali on sva nisvi da.
0: Proto duše, to je ovaj, često i deo naše harizme, i deo naše privločnosti je kako se nosimo, da li sam pogrbljen, da li sam ovaj, se nosim otvoreno, da li sam a, neobavezno obučen u određenom stilu, ali da li sam obučen privlačno ili sam nabacio bilo šta na sebe, markiri statusa i tako dalje, sve to utiče na to. Sve to utiče, naravno. A ona čuvena e, statistika, 93% komunikacije je neverbalno. Kako ano. smo došli do toga?
1: Pa to je, ma hrabrjan, to si ti napisao, to su bili tada... A, Bili su ono, u fazonu staviš ljude koji ti odgovaraju, snimaš, pojaviš se, pa ti je onda razne fokus grupe, oni ocenjuju ono što su videli. Kasnije je to potvrđeno u principu da mi govor tela ide oko šedesetak posto, da vokalni ta ide 20 do 30, sad to su razlike. Dok, na primjer, ali to mora se napomenuti, to je za uživu komunikaciju. Znači, ta statistika nije za, za ovaj telefonsku komunikaciju, da je vokalno mnogo više kao i reči. Dok je neverbalna komunikacija možda 10-20%, jer se ona reflektuje na to ti nekako drugačiji si kad hodaš dok pričaš i kad ležiš dok pričaš.
0: I takođe postoji, dosta je bitno u kojem tačno kontekstu publika koja te sluša, u stvari evaluira tvoj govor. Imaš onu istu studiju gde su uzeli treniranog glumca da održi dve prezentacije Dobre. koje su bile apsolutno iste, znači isti govor tela, isti ist, tekst, sve, ali su podelili studente u dve grupe. Jednoj grupi studenta su rekli, ovo što ovaj čika prezentuje je za vas. Vi odlučujete da li ćemo implementirati na vašoj generaciji. Drugoj grupi studenta su rekli ovo što odlučujete je za one sledeće. I šta da se ispostavilo, totalno suprotno su u stvari ovaj, glasali. Jedni, ovi koji su bili za sebe da glasaju da, da će on, na njih biti implementirano, su ugledali šta je to zaista. Ovi drugi su bili u fazonu baš se lepo obukao, baš, baš divno priča. Jel, kakva Naravno, dikcija. Yes. Da je.
1: sjajan, sjajan primer. Isto tako Richard Barton je bio poznat po tome da je sa istom rečenicom mogao da dovede do suza ljude i da, da je dovede do smeha, ono, nevjerovatnog. Tako da, i recimo, on je bio poznat kao taj koji je uh, uneo tu vokalnu, vokalnu, onaj, deo neverbalne komunikacije kao nešto što su onda oni istraživali, da vide šta to, taj vokalni aspekt, i onda su opisivali dublji glas, ono, radio glas, muževni, znaš, i onda su to oni opisivali, ja često navodim primer, Jesi gledao seriju Momci sa Madison-a? Ne. Mad Men.
0: A, jesu. <laughs> pa to.
1: Znači, taja serija je rađena po istinitom dobađu. Po istinitim dešavanjima. Olikali su izmišljeni. I sad ti si imao one uh, fokus grupe gde su iz, uzmu devojke sa karminima, stave, stave im razne boje i onda muškarci ocenjuju kako im se koja svida. Onda izađu sve te iste devojke bez karmina. Pa ih ocenjuju. Uvijek su dobijale one sa crvenim karminom najviše ocene. Jer, zašto? Percipira se urednija, je privlačnija, samopouzdanija. To je samo jedan crveni karmin. I onda ti kad vidiš, generalno tako su urađene neke istraživanja. Sad, sad se sve radi video. Video ovaj, snimanje, gde ti, gde ti pratiš određene detalje s jedne strane, imaš ovo face recognition koji se koristi u bezbednostnim službama, ne sme da bude javno, ali ti tačno možeš da, što da prepoznaš čoveka, što da prepoznaš njegove, e, imaš algoritme za prepoznavanje određenih emocija koje se u tom momentu dešavaju. Na primer, to zapadne službe poprilično koriste i oni su otišli, da kažemo, najdalje. I... Generalno, samo to istraživanje je sad olakšano, pogotovo tako su došli do toga da, da kad su snimali Japance na radnom mestu, koji su kao najvredniji narod na svijetu, su došli do toga da efektivno od 8 sati Japanaca radi 3 sata i 25 minuta snimajući njihovo ponašanje na stotine hiljada slučaja. Da zamisli koliko mi tek radimo. <laughs>
0: Ove, ali, ona što mi u stvari nekako da zatvorimo ovu inicijalnu stvar, deluje mi da, znači sad si rekao, postoji kulturalni kontekst, postoji evolucija, znači, tih trendova svih. Zavijesti da li je u videu, da li je u ruživo, da li je vokalni itd. Deluje mi da je sve to jednostavno suviše komplikovano da bi moglo da se svede na neku, neki procenati cifru na kraju. Ali, hajde da se složimo da je jako bitan govor tela. Ali šta bi, kako bi opisao, kako bi napravio razliku? Kako je, zašto je bitan za privatno, a zašto je bitan za posao?
1: Ono što ja lično više fokusiram primjenu neverbalne komunikacije u poslu. Zašto? Zato što tu može doći do opipljivih, merljivih rezultata. Vidit ćeš da ćeš biti unapređen, da ćeš bolje imati veći uspeh u pregovorima, Dok u kući ti si, tebe tvoji ukućeni najbolje poznaju. I tu ne može da bude nekog, da kažemo, foliranja. Osim ukoliko nisu te neke situacije koje su problematične za nastavak braka ili za, za, za neke obmane ili šta se već dešava. E, u tom slučaju, kovor tela može na žalost da pomogne. Zašto kažem na žalost? Zato što smatram da je ponekad zabluda Bogom dana. Tako da, jer problem sa obmanom i laži, privatnom, ona dovodi do fatalnih konsekvenciji. U smislu do prekida odnosa, bilo prijateljskog, emotivnog i bilo šta. Niko neće željeti da nastavlja neki odnos da je uhoćen kao u laži. Ne želi da bude lažo. Dok primjena u poslu, gde vi procenite da vas neko laže što za ugovore, što za ovo, uh, jednostavno uh, vi znate kako da se, da se postavite zadalje. I...
0: Zašto svaki razgovor o govoru tela, posle deset minuta, dođe do laganja? Zašto je laganje i kao da li neko govori istinu, zašto je to toliko privlačno pitanje u govoru tela? Pa zato što laž, kao
1: laž, je a, mi prvo od pračoveka gledamo da se odbranimo. Što od zveri, što od opasnosti. A, procena laži, procena obmane, mi štitimo sebe. Mi sve vrijeme trudimo se da zaštitimo sebe da ne bi došlo do nekih situacija koje da ne budemo povređeni, da ne budemo u podređenijoj položaju od nekog drugog. Da. Laž je u tom smislu, da kažemo, zašto ljudi u principu lažu? Ljudi lažu da bi izbjegli kaznu za kršenje nekog pravila. Tako kaže bar Pola Ekman, koji vrlo ceni mi i kaže, kad jete je nešto, ono će slagati da ne dobije batine. Kad neko uradi neku proneveru u banci ili gde već i uhote ga, on će slagati da ne bi otišao u zatvor ili ne bi izgubio. Kad muž ili žena prevare, oni će slagati da ne bi došlo da raspada braka. Znači, neka konsekvenca. Znači, da bi sebe zaštetili, da bi sebe odbranili. S druge strane, muškarci mnogo češće lažu vezano da predstave sebe u nekom boljem varijantu, da bi poboljšali ponudu. A s druge strane, žene lažu kako bi sakrile svoje emocije i kako neko ne bi ih povredio. Tako da, ali generalno, zašto laž bitna? Zato što mi deset puta u proseku, bar po pola Ekmanu, lažemo svakog dana. Bilo to da su bele laži, kada nas pita komšinica, e, šta ima, kako se, evo ništa, <laughs> super. Iako imamo problema tih, 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 ali nećemo da ulazimo u diskusiju sa nekim koja nam možda nije bitna vezana za to. Tako da, laž je svuda oko nas na žalost.
0: Da li možeš da provoliš kad neko laže?
1: Pa u principu da. U principu. Prvo treba da upozna, zato kažem u principu, zato što moram da upozna koliko toliko tu osobu, jer svako ako kaže na, na keca, taj govori istinu iz razloga da vidiš koji su tvoji neki karakteristični znakovi, način, ponašanja. Nešto što je samo do tebe. Naprimer, Miroslav Ilić se ne oblizuje zato što laže, nego zašto to je njegov uslovni refleks, stik koji on ima od, od, od ikada. Tako dakle,
0: da, opet... Ali šta su neki univerzalni znaci lagani?
1: Pa, univerzalni zlas i laganja se vezuju često za uznemirenost, za nervozu u, u toj situaciji. Da li dodiruješ nos, da li prekrivaš usa, da li skrećeš pogled, da li dodiruješ usnu resicu, da li ti je jedan pre, previše vruće. Ali ono što je veoma bitno da kad se laž ustanovljava, da je bitno da osoba ostane da bude relaksirana. Ukoliko je napeta situacija, mi teže možemo da, da procenimo da li, je, da li je to zbog situacije u koje, ako ste vi kojde lekara i čekate neki rezultat, na čemu pričamo tu...
0: Pa evo, Strđan Zdravković nam je u pripremi rekao intervjuje za posao su ono, veoma stresne situacije da, i ovaj, ja često držim intervjue za posao i rekao bih slobodnom procenom nekih 30% intervjua Dobre. se završava tako što je a, kandidat ili kandidatkinja je vidno stresirana. Pričam o, a, ove radi a, donja vilica, da, presu se ruke, a, ruke su krše prste i tako dalje. I ono što sam naučio je da to često nema veze sa time da li oni znaju ili ne znaju odgovor na pitanje. To je samo njihova reakcija na da, tu situaciju. Da, isto. Istina. Prema tome, kako čitaš onda te sve nervozne tikove kada si u toj stresnoj situaciji, evo recimo razgovor za posao? Stvar.
1: Prvo, treba da se oni opustaju i da to traje malo duže. Da, ih, da se oni aklimatizuju na prostoriju, da se aklimatizuju da nije smak sveta. Da jednostavno uh, treba ljudima vreme jer ako ti ubaciš nekog na pet minuta razgovor i on čeka i to čekanje je ono što izaziva dodatan stres. I šta će biti? Ja često kad mi pitaju ljudi kad se idu na razvor za posao, kažem, ti biraš poslodavca takođe, jer ti trebaš da budeš tu 10, 15, 10 sati svakog dana, uključujući prevozi, uključujući sve, da, da budeš vezan. S druge strane, jer ljudi moraju da se malo pripreme. Nažalost dosta stresa i dosta nervoznih situacija dolaze zašto dolaze nepripremljeni. Uopšteno ne uzmu papir i olovku kako pitanja bi mogli da nas da nam postave. Šta ću ja da pitam? Ja, ja od od 10 ljudi koji odu devet ne ode pripremljeno.
0: Vidim da si odmah skočio u svoj trenerski mod. <laughs> da, da, da. Pa, 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 ludim, zato što niko ne priprema. <laughs> da. <laughs> Ove, ali volao bih da, um, da znam kako, je recimo ti sad, kada, ako, ako radiš intervjue, kako ti čitaš taj trenutak? Ono, to, to mislim da isto ljudi nikada ne čuju, to je, ok, možda ćeš biti nervozan, ali... Osoba, sa druge strane, razume da su ljudi generalno nervozni na intervjuima. Nije im smak sve to što sad ono, mi je krenula ruka da radim. Ono,
1: ono što ja, kad me pozove neko od klijenata i treba da uradimo intervju, prvo što uradim je da imam jedan na jedan intervju i da ne bude ono, tri, nas troje, a on preko puta kao da mu dajemo prole, uslovnu kaznu da ćemo dobriti ili ne. Prvo, mi e, ljudi namerno možda stavljaju, kolege i čarovi, da se osoba osjeća u toj nekoj tenzičnoj situaciji, da vidi kako će se ponašati. Jer sutra šta padne sistem ili, ili krene neki haos u firmi i ta osoba se blokira. Ima i taj aspekt koji mora da se gleda.
0: Recimo, kod nas je za menadžere to možda ovaj, bitno, ali dosta razlikuje se od pozicije do Naravno. pozicije i od senioriteta nove a konkretno pitanje je ja mislim da ljudi prvenstveno imaju taj tremoroški um, tremorošku reakciju u trenutku kada je neka vrsta javnog nastupa yes. i sad to može da bude i u tri može da bude javni nastup pred tri osobe naravno Ove, ali da se ratimo na laganje. Ove, šta kažeš o onim? Ono, postoje hiljadu lista na internetu ono, ovih deset znakova da neko laže. Ako ljudi čačkaju nos, to je diraju nos, to znači da podsvesno pokušavaju da prekriju usta pa zato lažu. Gleda, ti si pomenuo da neko ima tikove da, da. u slučaju da krenem tako i dalje. Kao šta misliš o svim tim?
1: Pa ti si pomenuo ono kad smo se čuli klastere i znači, to je skup znakova koji potvrđuju jednu, jednu istu Istinno, da kažem. A, gledamo te takozvane klastere mikroekspresije. Prvo, uh -huh. a, m, jedan znak ne mora znači ništa. To treba znati. Bitno je pitanje koje vi postavite i, re, i pratite reakciju na pitanje. A, recimo, navešu jedan primer, da ne navodimo dakle, a, osoba je izvršila krivično delo. Osoba И traje, траје. Он ни не што се радљив. Постав да се питање о стране узбеног лица током разговора. Оако он је веће оуштен вито дуже траје, није уперно прстом на ту особу. Речено је падобр када би ви pod pretpostavkom izvršili neko delo, koje bi oruđe vi koristili? Da li bi koristili e, nož, sekiru, pištolj, konopac i to sve? Osoba ne, ne odgovara. Ali ono što se vidi na snimku, osoba kako je reagovala očima kad je treptala brže kod određenog navodjenja. To nam dalo smernicu da ta osoba je potencijalni izvršilac tog dela iz razloga zašto. Samo dve osobe znaju kojim je ubistvo urađeno, policija i ubica. Iako je on reaguovao kod te, ok, to i dalje nije dokaz, ali je to nešto što će navesti da se usmeri na tu osobu kako bi se našao dokaz. Tako da, uvek je bitno pitanje da se postavi, i, jer bez verbalnog tog dela ne može da se
0: otkrije. Podstavio si me na onu seriju Lie to me. Da li si gledao to? Naravno. To je ono, ima četiri-pet sezona, ako se 3, dobro svećam. Tri, ja mislim, tri. I pre mi se upravo, oni pokušavaju, oni pomažu uh, policiji da reši ove slučaje baš na ovaj način. I... A nekako, mislim da je ta serija ujedno uradila jako dobar posao, jer jako često su upravili te ograde, ovo nije dokaz, ovo je samo deo, da, ja ne da. mogu da vam kažem. Pa, u stvari, to na kraju postaje i nekako njihova tropa, da je svaka epizoda, u stvari, je njihova bila u tome da on toliko želi da tvrdi da ne može da dokaže ništa, da onda odlazi i radi policijski posao umesto da. policajaca, da. i kao to je zaput svake, svake epizod. A međutim u isto vrijeme to je ono kada imaju one montaže na početku kao sam velikih gafova ili no. tako tih stvari. Mislim da je to donalo onako možda pogrešnu percepciju da ona gestovima možeš čitati. Ali um, ovaj konkretno uh, ovaj dio sa mikroekspresijama To smo samo prešli, da. ovaj, a mislim da je taj deo daleko um, napredniji, daleko srasishodniji od toga običnog čitanja gestova koje možemo da radimo obično. Pa ako možeš samo detaljnije da objasniš ljudima šta su pa, mikroekspresije mikro, mikro, i kako mikro se čiti.
1: Mikroekspresije su delovi facijalne ekspresije kojima se pokušavaju izbeći a, emotivna stanja. Što znači, kako ih je Paul Ekman, on, on je otac facijalne ekspresije i čovek koji najviše uradio utopu u tom domenu, a i cela serija je bila inspirisana njegovim radom. On, imamo, on je podelio 350.000 znakova koje su razni sreživači pre toga utvrdili da je telo, da, da je lice u sposobnosti da prikaže kroz svoje, svoje znakove. On je, sve to kategoriji su sedam. Znači, sreća, ljutnja, tuga, a prezir, a gađenje, gnušanje i šta još smo zaboravili neki.
0: Jesi, ali nastavi slobodno.
1: Sve u svemu a na primjer moja omiljena je a, contempt, prezir. <laughs> ovaj zašto? Zato što se on po, na krajevima usta često A, s leve strane se, se pokazuje se i nekao krive usta i on je veoma diskretan. I a, ljudi čak i koji su uvežbani, oni pokazuju kroz te, a, a, kroz te flashing, kao kažemo, gde, gde bljesne ta neka mala mikroekspresija, da je trepno duže, da je uhoćeno. Za to je potreban više nivo, a, pre svega svesti o govoru tela, da bi mogli da vidimo određene stvari. I često se koristi u tom policijskom segmentu jer se sve to snima, pa može da se pogleda na talane, da se analizira. Uh, u, kad se vrše ispitivanja, uvek je potrebno da postoje dva uh, policajica. Zašto kada je dobro je Ali u suštini, jedan prati neverbalnu komunikaciju, dok da drugi ispitivanja. I onda da bi moglo da se sve to vidi, jer problem je, vi kad radite sami, Vi se ponekad više fokusirate na ono što ćete vi reći. Zato i zaboravljamo imena kad upoznajemo druge ljude. Znači, kad upoznajemo ljude, mi zaboravljamo imena jer smo se mi skoncentrisali da izgovorimo svoje, a ne da čujemo tuđe. I to je u ljudskoj prirodi. I mikroekspresije generalno a, su zanimljive zato što su izazovnije. Ali tu je potrebno, a, ima tehnika kako vi prvo gledamo. Prvo gledamo da li lice ima nekih a, lagodnosti ili nelagodnosti, da li, je, a, da li ima a, nekih promene. I često je najbolje podeliti lice na, na dva dela i vidjeti da li se obe strane da su simetrične, da su krajevi očiju simetrični, da su krajevi usrna simetrični. Ima jedna slika sa O.J. OJ Simpsonom, koja je na prvu loptu, deluje, on je okej, okay, raspoložen, izlazi iz sudnice. Kad se podeli ta slika na pola, vidimo normalna strana i vidimo ova strana koja je onako skroz negativna. Ali cijela slika deluje okej, okay, nije ništa, tako da mikroekspresije je bitno ukoliko je moguće snimiti i biti skoncentrisan, I fokusirano kad se postavi određeno pitanje. I ono čuveno sa Bill Clintonom i Monikom Levinski, to je, je obišno celi svet njegove mikroekspresije tokom svedučenja, gde je on prvo rekao... A,
0: ovaj, Zavisi od toga šta je tvoja definicija reči jeste. To je njegov odbor. <laughs> Jeste, kao, da li ste vi... Da li da, ste vi imali, što misliš na da, i vi?
1: Da, da li ste vi imali seksualni odnos sa gospodicom Levinjski gde je on blago klima glavom? Ne.
0: <laughs> e, ali to je u stvari jedna od, stvar, jedna od stvari je ta kongruencija, odnosno, to je ono što nas... Sklano, kada smo iskreni, ne. onda prirodno se svi naši gestovi utopljaju, ono... Prate jedni drugi yes. i onda, ovi dobar primjer za to je ako pričamo o tome kako će biti veliko povećanje plata, ali koristimo ovako ruke koje pokazuju malo, <laughs> vjerovatnije je <laughs> da moje ruke govore istinu nego što <laughs> ovoj ostata govori. Yes. I to je njega isto ovo izaznalo. Izvini, kako se rekao se zove profa? Paul Ekman? Paul Ekman, da. Ovaj da li on onaj koji je radio istraživanja sa baš m, zagađenje je bilo ovi ovaj zanimljivo zato što je snimao parove bračne parove na bračnoj terapiji i e, onda je lovio da li imaju mikroekspresije gađenja i ako imaju mikroekspresije gađenja to je bila stvar koja je predvidela da li će oni da se razvedu Iskren, na kraju
1: Iskreno ne znam za taj slučaj da da li on to radio ili ne ali moguće pošto je on što se tiče mikroekspresije To je termin koji on definisao, tako da verujem da je tu najviše i u radiju. Ali ne znam za taj slučaj, iskreno. Um,
0: Darko Burcul nam je pričao i kaže, uh, pisao u ovoj A pripremi, nigdina. da, i um, ovdje, on isto kaže najbolje kao i ostatku komunikacije je da se osnovnjaš na iskrenost i ako kreneš na silu da zauzimaš dominantne poze, praviš fake piramide i tako dalje, onda će sve da se raspadne. Um, da li je moguće da foliraš Istinitost. Fake it till you make it.
1: Pa to je moguće ukoliko si stvarno živiš u laže i dobro i ukoliko si vrkonski glomac i ubediš sebe i zaboraviš šta je istina. Znači ti veruješ u laž.
0: Primer koji sam imao ovde Donald Trump. Dobro. Znači, <laughs> s obzirom na to što si rekao. <laughs> Donald Trump je toliko inspirativan za... za znači ali on je primer zbog onih njegovih dlanova koje Ca, stalno ali, pokazuje. Da, ali ono
1: što je interesantno, gledajući njega, njega sam, da kažem, najviše je analizirao, on glumi. On nije onakav kakav se predstavio. Ne kažem da je bolji mica
0: ili šta već, ali on glumi u javnom nazvu. Sad su je moguće da glumi mnogo duže, jer on jeste svoja javna persona. To je sve sad isprepletano. Ko zna koliko je on, ono, deje pravi mali Donald Trump. To je sad već ono, šire pitanje. Ali hajde da ono što ljudi vide, znači videte njegove dlanove, koje konstantno pokazuju. Ja pokazuje. ne krijem ništa. Ja sam sve sa ovih
1: deset prstiju zaradio. O, otac mi je poklonio sto miliona,
0: ali to nije bitno. Ja sam od toga napravio milijarde. Još jedna stvar koju radi ima jako čudna odela. Ne znam da li si to primetio. Se primetio kravate više. Kravate vidim. su užasno Uj, su dugađe. Užasno crvene, ali dugačke
1: jake, su. dugačke. Pa zašto vam veliki čovek? Ne misli da mu je hratka kravata i da stane na pola stomaka. <laughs> Kao da je došao iz lokalne kafane u Srbiji. <laughs> da, ne, da ne umuće i u
0: ribnju čormu. Mislim,
1: realno to bi tako izgledalo, ali...
0: Jel se sećaš debate koju imao sa Hillary Clinton?
1: Joj, da, pa to davodim na radionicama kao... Znači, stavio sam na jednom simulaciji gde on dolazi šulje se, jer sam samo još fali sekira
0: <laughs> da je kokne. <laughs> Ali, ovaj, u isto vreme, eh, on nikada u javnom nastupu, recimo, neće spustiti ramena. Znači, on će uvek hodati baš neprirodno uspravno i pravo. Da, da, da. On... Pogotovo za čoveka koji realno ima 80 i nešto godina i ovaj, ona ima ne znam, 120 i nešto kila, u stvari kada, ono, kada ti vidiš njegove podatke, onako kada da. shvatiš kao njegov body shape, ne razumeš kako je to ta osoba koju gledaš konstantno. Sa tog aspekta možda je ono nešto i uspeo svojim javnim nastupom. Jel?
1: Ne, njegov javni nastup nije loš. On, on, on je kongruentan što se tiče svoje ličnosti. Znači on, ono što priča i ono što govori je je u skladu. Pa oni za Angelo Merkeva rekao u jednom intervju, kaže ne mogu sa njom oremeni dosadna. <laughs> vidite da izguverite javno. Mislim, vi vidite da je njemu ona stvarno dosadna, jer oni mogli masu u tom momentu. Ali on, na primjer, je uzeo, kao što postoji krug, da je to, kao, sve je ok, kod njega je krug dva, dva puta ok. Kod njega mora sve da bude drugačije i posebnije, veće. On očigledno ima narcisoidni poremećaj, <laughs> naravno, ali to je ono, on je sebe izgradio još ako se sećaš onih emisije ono, kako se, Apprentis?
0: Mm -hmm. Šegrat bi bilo Šegret, na srpskom neznamo, nekada prevedeno da. i lokalizovan.
1: Tako da vidiš njegovo ponašanje i tu. Znači, on je od uvek imao taj neki stav Ja
0: sam. Pa to je u nekom trenutku on i postao to što je zamislio. Ali ono
1: što je interesantno vezano za američke izbore, to sam čitao neke istraživanja. U principu u Americi često, u većini slučaje, pobeđuju viši kandidati. I sad ti kad uzmeš analizu kroz istoriju, znači malo je bilo nižih kandidata koji... Donald je pobedio koga? Hillary Clinton. <laughs> Ko je njega pobedio? Bajden, koji je više od njega. Mm. Zatim, Obama je pobedio koga?
0: Pa, Mitt Romney u jednom, ima McCain-a u drugom, koji McCain. je što bio niže. A za Romney, nisam
1: sigurno. I Romney niže. Zatim, koga je pobedio George Bush? On je možda bio niže. Al Gore? Da, u prvom mandatu, ne znam u drugom. Da, ne. Suština, Bill Clinton je bio viši od... I George Bush, stariji, je bio visok. Znači, kod njih postoji ta matrica kad se, prave, kad se prave i kandidati, šta ti moraš da fulfill requirements, kako bih se na engleskom rekao.
0: A sad, pošto Tano je takođe e, dosta rasprostranjeno ovo o, o, o čemu mi pričamo, odnosno nauka o govoru, tele je dosta uznapredovala, postoji jedan izum, zove se pokretna govornica. Tako da, ako ja izađem za govornicu koji sam eter i žilet, govornica se spusti. Dobro. Ako izađe Recimo Obama koji je 1,90m, govornica se podigne i na taj način ti kad nas nimaš odvojeno, ti dobijaš utisak da smo mi iste visine.
1: Da, da, da. Naravno sve je prilagođeno jer, a, to je još Hitler izmislio, kod Hitlera su stavljali kutije, pošto mislim da on nije bio nešto previsok, a, i SS, a, to je sve je napravljeno bilo u skladu sa... Uh, doktorima nauke koji su u Nemačkoj tada napravili prve skripte vezano za ponašanje i govor tela. Nažalost, moramo priznamo, oni su ovo sve doveli na neki viši nivo od toga kako će biti uniforme, kako će biti odjela, kako će biti cokule. Sve to bilo do, do najsitnijih detalja. I Hitler kad imao govore, oni su dizali binu da bi ga svi videli a opet su postavljali zvučnike svuda po celom gradu da bi se, da bi se prenosila njegove emocija koja je bila kroz gestikulaciju. A mi kad slušamo njegove govore, tekst pročitamo, vidimo da je to besmislano, nema ništa nepovezano, a to sa govornicama, to je normalno da mi želimo da dignemo da dignemo tog, recimo šta Sarkozi, nije Sarkozi nego ovaj Makron. Mm -hmm. On je
0: nizak. Uh, Sarkozi je nizak.
1: I Sarkozi je nizak. Mislim, da. Francuzi su jedan od najnižih ja naroda u Europa. Jer čavam po tome što je
0: nosio platforme na... Tako na je. A njegova njegov beša kalabruni. Tako Brug. je. Oprešteno. <laughs> da. Ove, um, a da li je jedini mi smo sad prošli mnoge primere ljudi koji su ekstravagantni u svom javnom nastupu da. a, u jednom trodku si pomenuo pomenu Merkelovu, ona je bila totalno suprotna sasvim svedena u svom na, javnom nastupu da li onda postoji jedan put koji ono kaže ljudima ovako treba ili postoji razni primjeri koji mogu da utiču na razred? Mi
1: prilagođevamo uh, kakav će biti govor tela shodno osobi koje. Ne možemo mi da stavimo da pravimo ekstrovertnu osobu od introverta. To nije prirodno. Angela Merkel, i to je baš imao sam, kažem, ludu sreću da sa Alanom Pizom govorim u, u, u emisiji jednoj i preko Skype-a, gde je on ispričao slučaj da je Angela Merkel, kad je bilo, um, kad je bilo u, za kandidata, ko će biti kandidat na parlamentarnim izborima stranke, da je on imal super program, ali njen govor tela je bio grozan. Njen govor tela je bio grozan i nisu znali što da urade sa njom. I onda su došli do toga da moraju da je spakuju, tako zvano da je svedu, da je, da je zatvore, a opet da istaknu neki segment koji će pokazati ona, da ono drži stvari pod kontrolom. I tako je popularizowana tako piramida ili zvonik, stipul, da i ona najviše najviše snimaka sa zvonikom piramidom je vezano za nju i onda svi kasniji političari aj pre toga su koristili jer to još ide od da kažemo joge i mnogih drugih onih indijskih učenja da se tu da se tu čakrez energiju se se pun krugi da vi onda imate kao bolju... Dakle, Vidim, za
0: mene je nekako logičnije zato što moraš da osjećaš pet tačaka kompresije, što znači da moraš da se skoncentrišeš. Ako si, recimo, skroz ovako, stegnut, onda ne moram da se toliko skoncentrišem, ali da osjećam svih pet, razumeš, onda sam I, u totalnoj kontroli.
1: To je savjet najbolji za javni nastup. Malo je rogobatno, pogotovo ko imate velike šake i onda se to vidi baš, baš. I zato imamo donju piramidu, u principu ljudi koji slušaju gdje drže i podignutu piramidu kad neko iznosi neko mišljenje.
0: A da li je to i dalje tako sada kada je ta piramida postala toliko sveopšta i sve, svi znaju za nju i onda kada staviš piramidu ljudi znaju šta radiš, nekako znećaš se Mr. Burnsa? Oh, excellent! <laughs> ne, nekada je taj uh, pokret ono, uh, ovaj, uh, kada ne znam kako bih ovo rekao, šta je oh. ovo? Ovaj, ali u onom prsti koji se sudaraju ovaj, da, da. srećno, je bio zaista znak sreće. To je kao, uu, uh, nešto super. Međutim, onda se pojavio Mr. Burns, onda smo svi ovaj, registrovali to kao, u stvari, znak neke vrste izopačenosti, odnosno prevario sam te. Da, da. Znači, pre Simpsonović je to značilo srećan sam, posle je prevario sam te. Li, znači, ti konstantno ove stvari evoluiraju, zar ne?
1: Evoluiraju vrlo, i to se lepo primetio. Nekada je bilo normalno da se ti sa nekim pozdraviš sa, sa dve ruke ovako, i da to znači kao, e, baš mi je drago da te vidim. Vremenom je to evolu evoluiralo da ti veštački pokazuješ naklonost kameni da to licemerno ponašanje, da je takozvano političko rukovanje. Mm -hmm. U početku je to bilo, Normalno, sad je to već malo, da kažemo, otišlo u kraj nas. S druge strane, ja savjetujem generalno da ljudi drže ovako šaku sa palčevima izduženim, jer to nije nešto agresivno. Palčevi percipiraju se u tuđem mozgu kao da, vi držite, da imate samopouzdanje i da držite stvari pod kontrolom i da ste relativno opušteni. Jer ovo Pogotovo kad ljudi dođu na razgovor za posao i stave ovako. Znači da se on pripremio na najloš način. Znači da ne možemo u ništa da mu uverujemo.
0: A rekao si savjetujem ljudima, kako se uči govor tela?
1: Govor tela prvo, prvo i osnovno mora da se digne svest. I ja to ponavljam ako papagaj, svest, svest, svest. Da mi evo, evo primjer. Recimo kupio si auto. I Ti si uzeo određenu boju koja ti je bila relativno čudna kad si, jer je bila samo toj, taj model u toj boji, parkirao si auto u ulicu. Šta će primetiti u prvih neđudana? Da je još sedam istih automobila parkirano u tvojoj ulici strane Komšiluka sa istom bojem, istom nijansom bojem. Do tada ti to nisi primetivo. Što nam govori? Mi prvo moramo da dignemo svez da počnemo i da želimo da primetimo. Naravno. Dosta istraživanja treba čitati, dosta snimaka gledati i, a, i početi da razmišljamo kako mi to komuniciramo. A, da snimamo sebe, da vidimo određene stvari, jer generalno neverbalna komunikacija se ne izučava nešto, ne postoji poseban fakultet, ono je kao deo na psihologiji, deo na raznim nekim fakultetima, ali to je možda eventualno jedan predmet. Nema neko opšteg obrazovanja, da se vi to sad možete po dubini. A s druge strane, treba da imate i sreću da s jedne strane imate priliku gde da to malo izučite. Najbolje bi bilo u situacijama gde se dešava... No, Kakve obja naglasak? Dešava... Mi de podržavamo se, sve accente. <tali> Imamo celu epizodu ovo ovome. <laughs> da, ovaj, gde se dešava ne. mnogo... Uh, tih nekih što mikroekspresija najbolje bi bilo u bezbednostnim uh, situacijama, u bezbednostnim službama, u ministarstvu, u unutrašnjih poslova, gde vi vidite uh, razne promene emocija. Kažem, meni je dosta pomoglo to što sam sudio Košarku i kroz taj aspekt sam mogo da procenim, ja sam to nazivao intuitivno, ali u suštini je bilo da sam čitao u nevrbalnu komunikaciju, trenera, igrača i sve što se dešava, u početku bi imao mnogo više problema, kako sam imao iskustvo, sve manje. I onda su, smo imali seminare gde su nam dolazili stručnaci koji su nam govorili kako da stojimo, da stajemo ruki iza leđa, da isturimo grudni kož, da se ne bojimo ničega, da tu sliku šaljemo publici i trenerima, da držimo stvari pod kontrolom, da smo u ili da prekrastimo ruki u taj defazivni položaj gde prekrivamo grudni koši i gde odbijamo bilo kakvu komunikaciju sa drugim, jer mi ne treba da komuniciramo sa trenerima i sa bilo kim. Mi treba da sudimo. I onda kad prođete te neke jobuke iz toga, kako da vi delujete ka autoritet? I onda jedna, na primer, zanimljiva situacija, sudio ja, već sam imao preko 200 utakmica osuđenih i kolega nekih koji je tek položio za sudiju i sav je bio u stresu, uplašen. Znači, pogotovo kad vas psuju tamo publika i, i to je ono neprijatno. Još ako niste navikli, ja sam već u veliku bio navikov, to je folklor, problem je kad ne psuju. <laughs> I on je, na očigled svih, bio je faul. I on je digao ruku sa sekundom zakašnjenja, jedu ono u pištedku i to ne najjače što je mogao. I digo je ruku, to je pesnica koja označava da je faul, da je lična greška, ali to nije bilo uopšte pravo. Kad su svi skočeli, jer su ljudi reagovali na njegovu nesigurnost. I trener, i, i igrač, i publika, i svi živi. I ono kao, jer gledaš šta ovaj sudi. S druge strane, mene povuklo inercija. Krenula kretnja od igrača i ja dignem i sve snage dunam u pištoljku, iako nije bilo kontakta. I to udeliću sekunde, još natram da digne ruku u fazonu. I to se desilo ispred trenera ekipe protiv koje sam odsudio. Niko nije rekao ni reć. Oni su više verovali mojim očima nego svojim očima. I su oni reagovali u prvom slučaju na nesigurnost te osobe. I ja zato kažem, neverbalna komunikacija ima dosta primene i u životu i u, u poslovnom. Kako mi delujemo? Uvek osobe sa više samopuzdanja, sa boljim stavom, sa istorijanim, uzdignutim ramenima, sa glavom koja je da kažemo pravo, a ne da ne treba ići ni u drugu krajnost, gde vi gledate direktno u oči. To su sve neki aspekti koji utiču da osoba nas percipira na ovo ili onaj način.
0: A da li je uvek više samopouzdanja bolje? Jer recimo ja znam jednu osobu koja je fenomenovan javni govornik i kada izađe puna samopouzdanja i puna energije, jednostavno pregazi celu sobu. I sad, to je super u slučaju da ti zaista želiš da kontrolišeš celu sobu, recimo da radiš predavanje ili recimo sudiš, šarkaš kutakmecu. Međutim, ako želiš feedback od te sobe i ti imaš toliko energije i oni su svi toliko oduševljeni kao, you got this, kao samo da. ti, ne treba ti niko drugi. I onda kao, jel ima pitanja? Ne ima. E, niko ne
1: bih. E pa tu, to je kod trenerskog posla veoma bitno napraviti balans. A, Ne treba izdi isticati sebe previše, treba pokazati da si ti na n, kormilar, ali s druge strane treba uključiti druge da, da, da znaju koje su uloge. E, I zato je veoma bitno, ja recimo na mojim radionicama, prvi, prvi čas od sat vremena, bude četiri, sata po sat, četiri puta po sat, uvijek su svi zatvoreni Uh, zatvoreni, neučestvuju, jer im je sve to novo. Prvo i osnovno što treba uraditi je ljude uključiti. Uh, ima jedna izreka koju mnogo volim od Isaka Adižesa, koji je jedan od guru-a, managementa, čovek, koji je genije i on je rodin u Skoplju, inače je vrej, uh, poreklom i on kaže, ljudi će voljno sprovoditi samo one odluke u čijem su donošenju učestvovali. Suština je uključi ljude i napravićeš uh, oni, oni, oni će početi da, da dele taj. Rečimo, kad su velike uh, kad su seminari po 200-300 ljudi, veoma bitno imati taj drugi mikrofon i, po, i ljude uključivati da da a, pričaju. To može da se uradi tako što prepoznamo neverbalnu komunikaciju, da vidite ko kako deluje, kako. Stavite ga pred svršen čin, dajte mu mikrofon. To onda ohrabraje i druge da učestvuju. I to uvek treba uraditi na početku. Iskomunicirati da ste vi ovde zajedno. Ja sam imao pred jednom od najzahtevnijih publika jednu radionicu, da ne pominjem koju, a, i... To su ljudi koji ovu, ovu moju materiju možda znaju neki više od mene. I sad, kako ćete vi toliko sujeti, toliko megu iskomunicirati sve to, a još i da oni učestvuju i da bude to da prođe? Prvo je odstavno što sam rekao, dobro, dobrodošli na ovo predavanje. Moj cilj je da prođemo ovu temu iz nekog drugog ugla ugla iz kojeg ste vi možda navikli, ukoliko vi nađete i da podelimo, da podelimo, da kažemo, iskustva, ukoliko nađete jednu stvar koja vam se učini da možete da je primeniti u svom poslu, životu ili gde god, ja ću biti zadovoljan. Ja pet one ruke kod Trumpa. <laughs> suština, suština je kako pristupimo ljudima To možemo i da očekujemo. Ljude moramo da uključimo. Svi oni imaju svoje sujete i egoe. Što su veće pozicije, to više moramo to da poštujemo. Ne kažem da ih hranimo, ali da poštujemo. Jer svako gleda iz svog... E, sad će on mene da uči, ja sam 30 godine u tome. E, sad će on mene da uči, ja sam 40 godine u tome. Neću ja vas učen došto sam da razminimo iskustvo, i da vidimo iz jednog drugog ugla. To je, kao kaže Abraham Aslov, svaki čovek, svako rešenje gleda kao Čekić i Eksar. Svaki stolar gleda u rešenje kao Čekić i Eksar. I, nažalost, mi uvek gledamo u tom smeru. Bili smo, kolega i ja, držali neko predavanje na severu Srbije i sad otišem u taj neki restoran, Čardu, i oni nama naplate duplo. Mi platili karticom i sad vidimo greška, ok, mi intervenisali i oni pff, nismo jeli mlince, jeli ribu <laughs> i to se pored našeg plaćeno. I sad držimo mi jednu radionicu u jednoj kompaniji i sad čovek koji je finansijski direktor i sad mi pričamo o ovu Uopšte, kaže, napravili su grašku. Kaže, nisu oni napravili grašku, nego je taj naplatio prethodni stovu kešu, pa je mama naplatio u kartici, znači nije dao račun da, da sebi strpa. On je sagledao iz drugog ugla koji meni nije pao na pamet, ni kolegi. Ali neko ko se bavi finansijama iz tog ugla je prošlo, tako da...
0: A šta su najčešći, najčešće greške u govoru tela koju ljudi imaju? Najčešće... Daću ti jedan primjer, evo. Ajde. Ja se još pazim da ne maršem ovom olovkom oko tebe, zato da što sam primetio da ljudi se jako često mačuju sa olovkom kada imaju olovku i onda se bukvalno brane njom od sagovora. <laughs> Dobro, ti si izuzetak
1: onda nemaš tih iskustava. Ok, olovka. Pa, znaš kako? Um, ono... Osobno što ljudi meni govore je svi se pravdaju. Ali meni je tako lakše. Ja se tako osjećam komotnije. Ja, meni je to uh, s, i često stalo neka opravdanje. To na društvenim mrežama to nisam ja, to je moje šaoma. Um, sve su to neki, uh, neki, da ljudi imaju potrebu da se pravdaju zato što prikazuju nesigurnosti. Nažalost, mi... Uh, živimo u posljedicama uh, ljudskih nesigurnosti, gde svi žele da kompezuju to, da ne prikažu koliko su uh, negde slabi, koliko imaju problema, koliko im, mislim, to na trebanina se prikazuje, ali oni žele da prikazivanjem nečeg drugog sve to nekako stave u drugi plan i da bude kao divna bomba. Tako da je to ono najčešće što ljudi u principu teže da prikazuju sebe osobama koje nisu.
0: A kad, recimo, se pojavi Amy Kadi koja je u jednom trenutku postala veoma popularna sa svojim savetima o uh, power pozama, ako se sećaš, da. i onda su power poze bile jedan od načina kako ljudi mogu da adresiraju tenis sigurnosti. I onda, ako se sećaš, postoje ona istraživanja, ako radim nešto, onda vremenom počnem i da verujem o to. Pa. Da. I onda je Amy rekla, sve što treba da uradite pred veliki sastanak jeste da stanete Ovo je tako da se isprsite, da ostavite laktovi sa strane. Čirilično F, da. Da, čirilično F, bravo. Ovi, o, to siguro nije ona rekla. <laughs> nije to. Stoga, da si... <laughs> ali e, to uradite par minuta u nekom ono, kancelariji sa strane i onda tek uđite na sastarak. A, postoje još mnoge. Znači, recimo četvorka. Da. Prekresio da se noge da pokažeš isto, da, si, da si
1: samo pouzan, a s druge strane držiš na distanciji. Da li te stvari rade? Da li ste stvari rade? Rade, ti si mi pomenuo bio flaster rešenje, to i jeste flaster rešenje, znači, tu ljudi neće raditi svaki dan i vežbati. Eventualno neko se bavi jogom kao deo dnevnog treninga, ali u suštini istina je da se hormoni, čito sam i te neke studije koje su kao osporavale nju, U suštini oni su uh, potvrđivali rezultate do nekle, ali smatraju njihovo lično mišljenje da to u toj meri ne radi. Uh, to može da radi kao auto neka sugestija, kao sad sam to uradio, kao placebo. To može da radi, ali promene u kotizolu, koje utiče na stres i testosteronu, koje utiče na samopuzdanje, se dešavaju. Uh, ne kod svih u određenoj meri, Naravno, ima i taj aspekt koji, ko je kakav. E, neko ko je ceo život uplašen, neće to biti neka bitna promjena. Ko je, ima strah od javnog nastupa, koji je jedan od najvećih strahova kod čoveka, e, zavisi opet od osobe. To može da pomogne,
0: ali... Zna što ja mislim da je ovaj ono što je rešenje. Um, ovaj Čakaimi kad koristi ovaj u svom govoru koji je bio jedan od najpopularnijih TED govora. Jeste. Ona koristi neku uh, žensku glavnu direktorku i kaže ona je imala problem zbog toga što je ona dosta niska. I onda je, ovaj, kada, on, kada svi ustanu, ona je dosta niža od svih ostalih i tada izgubi svoj autoritet. I mislim da može da to radi baš na tom uskom uh, uzorku, zato što je ta žena očigledno nema problema sa svojim internim samopouzdanjem, Dobro. nego vidi da je percipirana čudno od drugih i onda u slučaju da ona nastupi, onda nekako u tom uskom prozoru ona može da napravi razliku sa tako nečim. Međutim, ono što je mnogo širi problem koji ja mislim da ljudi imaju je ljudi stvarno imaju problema sa samopouzdanjem, kao to nije samo stvar poze, nego je ono, <tipas> imamo problema sa samopouzdanjem, svi, generalno. Ja sam baš imao sad govor neki javni, ovaj na ovaj, mix takmečenju, i u jednom trenutku sam morao skratiti govor, zato što je noga krenula od radii, kao sad dvesta ljudi buljuju tebe, a ti si u fazonu, Tako da, ono, veoma je lako kad, da, ti, ti, da ti, ono, potkrade se sam upoznanje.
1: Kada kad ti se zaigrala
0: noga? Koji je to bio moment u govoru? Pa to je bio neki minut govora i kao kada, je, kada prvi put je, pošto sam vežbao govor, to je prvi trenutak kada sam se okliznuo u smislu. Prve 3 4 teze sam izbacio dosta prirodno i ono što se desilo je sad mora da se improvizuje i to je prvi znak nesigurnosti Aha. i ta da se to desilo. Ovaj ali ovaj samo sam malo skratio govor i to je bilo okay. Jedino što ovaj ja sam sad pošto sam ja imao treninge da. mislim ja bavio sam se debatom pre svega da. kojega nije javni nastup, ali deo debate je javni nastup. I naučio sam da podelim svoj mozak na uh, radnu memoriju, znači ubacim šta želim da kažem u radnu memoriju, a sa druge strane sad percipiram sve oko sebe. Sad gledam, razmišljam o tome, da ni se Danilo trenutno vrapolji u svojoj stolici ili ne. To mogu da... Znači, razumeš kao... Ubacio sam rečenicu u radnu memoriju i ona će da izađe kroz usta, ali umeđu vremenu ja sad imam nekih par sekundi u koje mogu da uradim šta mislim da mogu. Um, I onda moj problem je u tome što ja gledam publiku i gledam njihove reakcije i osjećam svoju nogu i u fazonu sam, samo u fazonu, samo sam, ono, prestani to da radiš. Za, zašto? Zašto sad? No.
1: To više razmišljaš, tu upadaš u problem. Mm. To je ono, prirodno, kod javnog nastupa. Ja često kažem ljudima s kojima radim obuke, kod javnog nastupa, kad znaš da si došao do master nivoa, kad počneš da kontrolišeš tišinu, kad počneš da praviš pauze, bilo da sad pričamo o podcast, da si na javnom nastupu, kad počneš da, gledaš, da pogledaš čoveka u oči kad si u liftu, a ne da skrećeš da vidiš koji je broj i da gledaš u pot. To su sve, mal, mal, možda deluje nepristojno, ali to su neki znakovi kada ti počneš da vlada o situacijom. I dob, dobar je savet da, kad imaš nešto, uvijek ostaješ minimum 30% za improvizaciju. 30% pa, izaći će nekako iz onoga što ti već prirodno znaš. Jer šta je to što publika pamti? Ne pamti ono što si ti rekao, nego kako si njima deloval. A koliko će pamtiti ti oni, oni tvoje predavanje, neće ga ni pamtiti. Pamti će da si eventual ti bio. To je sve. Ljudi ne obraćaju pažnju. Moj rođeni brat pratim moje gostovanje na televiziji, sad mene zvali u jednu emisiju na nasilnoj frekvenciji u peti nešto, 6. Ja sam poznat kao neko ne voli da rane. Sad, mene zvati, to je, to, je, to je krivično delo u takvog rana. I sad pričaju, pitao mene ovaj Um, Pituju me za Trumpa, Putina, kad su imali taj neki sastanak i to sve. Još sam odvalio tako neki lapsus ljudski. I sad ja kažem bratu, imao sam lapsus, ozbiljni ovaj imao. On je vraćao gledo, kaže, nisam mogu da nađem. Kaže, pa ko je? Kaže, pa ko nisi mogu da nađeš? Da nije bio lapsus, s obzirom da u suštini ljudi ne udubljuju se, ne vide. I to... Osobe koje kad izraze na, na te neki govor, javni nastup, treba da imaju u svom mozgu. Da nije nikako, ništa strašno, iako pogrešimo ili ne pogrešimo. Ja, na primjer, imam princip, ukoliko imam neku veliku radionicu i ukoliko nema aplauza na početku, ajde malo, ego da, boostujemo, to je, ja volim da ćutim. Iako oni svi gledaju tebe, pa komu je više neprijatno, meni ili njima? I onda kad krene aplauz, onda kreneš da, da predeš. I u suštini treba se zabaviti, jer nije smak sveta. Znači, šta je ako si naučio? Ljud, kad naučiš sve onako kako treba, ti to učiš zbog sebe, ne
0: zbog njiha. Ok, zabava je definitivna jedna od stvari, ali koliko misliš da je govor tela bitan u poslu? Ove, koliko situacija... Znači, ljudi uvek provezuju govor tela sa javnim nastupom. Da li je javni nastup jedini trenutak kada ti treba govor tela? Morano je. Mislim, govor
1: tela je potrebna stalno. Mislim, kako smo se obukli. Ja često volim, govor tela često se zamenjuje kao sinonin za neverobalnu komunikaciju. Neverobalna komunikacija je malo šira. Ona podrazumava i oblačenje, i parfem, i uh, s kakvim smo autom došli. Da li ćeš ti zaključiti, zaključiti o nekome koji ima, recimo, neki o, besan auto i na, ta na tablici beba. <laughs> ti ćeš teći neku sliku. Znači, sve je neverbalna komunikacija što možemo da donesemo neko mišljenje o nekoj stvari. I to je... Sada, kažemo, lepota. Govor tela je uh, prisutan i se stvara slika od drugoj osobi. Prvi utisak i onaj čujeni halo efekt iz psihologije koji utiče na to kako će nas drugi videti je bitan iz razloga što 90%, i to je egzaktno uh, istraženo, 90% ukupnog utiska je pod uticajem prvog utiska. I bilo istraživanje na Harvardu tokom 90. godina. I uzeli su studente Brucoše, su pozvali, pokazali su im slike uh, profesora koji će im predavati. I oni su ih ocenjali. Pokazali su im video gde su im se obraćali profesori koji im će predavati. I oni su ocenjali kakav im je utisak od 1 do 10. I, to. I i na kraju su imali prilike uživo da ih upoznaju i da vide kakav je otisak. Šta misliš, koja je razlika u ocenama između prvog i drugog, u procentima, prvog i drugog slučaja?
0: Pa, ne znam, 30? 15. Dobro. Između drugog i trećeg? Tu bi bilo veon 40, recimo, tako nešto. Između drugog i trećeg bilo 7. A.
1: <laughs> Što nam govori da... Na osnovu tog prvog utiska je mala... Oni su već formirali mišljenje o teresu.
0: Aha, sve je bilo koncertno. Okay, da,
1: da, da. da, da. Možda 40 možda između prvog i trećeg. Ali vidiš, da.
0: kod prvog utiska je isto bitno u kom kontekstu i sad bez toga da ulazim u motivaciju američkih profesora i koliko ih je briga za svoje učenike. Imao sam jedan intervju za posao, ali intervju za posao moraš da, da shvatniš da kada si vlasnik firme, kada si osnimač firme, Intervju za posle je za tebe jako bitna stvar. Ti pokušavaš da nađeš osobu koja će pomoći tebi i svima drugima da zaista povuče neki deo posla. To je, se dosta razlikuje recimo ako si samo HR rekruter u nekoj da. kompaniji. Ti ispunjavaš svoj KPI i dotle dolazi tvoja odgovornost. I ja se tačno srećam, imali smo dosta loš prvi utisak i jedno 20 minuta je razgovor inšao loše. I onako, sve lošije i lošije. I u jednom trenutku a, je Delika izvadila iz svog ranca origami, iz klapa. I to je nešto, je tražila drugu rancu i samo je stavila origami i mi smo pitali šta je to. I onda, pošto smo mi kreativna agencija, onda smo počeli konačnu razgovor o kreativnom radu, onda je ona otvorila u stvari čime se ona svime kreativno bavi, pošto do tada smo pričali njenom CV-u, da. ništa toga nije bilo. I ona je na kraju završila kod nas i mi smo nju dali ponudu a uh, i to mi je primjer kada ono baš uh, ono znam da smo mi barem uspeli da ono čekiramo taj prvi utisak da ne bude ono što je
1: a da li ono... bi zaposlili da nije izvodila origami da nije propagirala torbu
0: ne ali to je sad je pitanje kako da li je da li je ono ne
1: ja 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 volim to prvi utisak ili je zaista ono ja volim da kažem uh, nažalost prvi utisak utiče dosta zato što mi neka nismo raspoloženi nekad smo prehlađeni nekad nam se desilo nešto u porodici nismo i e, mi upoznamo neke ljude i i ne ostavljamo utisak kakav smo možda inače tako da prvi utisak nažalost deluje snažno na većinu ljudi e, on može da se popravi u jednoj situaciji ukoliko radiš sa nekim i imaš priliku da upoznaš tog nekog tokom vremena Ali, nažalost, mi, na osnovu prvog utiska, dajemo šansu nekom ili je ne dajemo. Je eliminacijona faza. I ne samo u poslu, nego i u prijateljstvu. E, neko je ostavio prvi utisak kad smo se upoznali i onda ceo život stalno je bilo loše. Ali mi smo ostali prijatelji jer na početku je bilo tako. Ja ne govorim o prvom utisku kao da je to nešto sjajno, Uvek, nego koliko ono može da
0: utiče na naš život, bilo dobro ili loše. Sviđa mi se taj, um, ovaj, možeš da radiš sa osobom u, ko, u slučaju da ga podnaš. Znaš to, ono što meni smeta kod to je teorije prvog utiska je, um, ja sam bio u dosta projekata koji su imali katastrofalne prve sastanke. I, onda, ovaj, često, recimo, neko drugi zaključi posao, tebe kao eksperta dovedu da ti radiš posao, I onda shvatiš niti je posao prodat kao treba, niti klijent zna šta je kupio, niti želi to da kupi. Da. Znači, ono, haos totalni. I ono što sam ja naučio da je moja odgovornost da u tom nekom procesu prodrmam sve i budem u fazonu dobro, nismo baš startovali najbolje, ali hajde sada da pokušamo da se resetujemo. I onda... Često imaš ljude koji imaju različite nezadovoljstva, pa možeš ta nezadovoljstva u različitim trenucima i da obradiš. Znači, okej, okay, sa ovom osobom ću pričati kada budem pričao o logo, sa ovom osobom ću pričati kada budem pričao o sloganu i tako dalje. Hoću da kažem da um, ovaj, sviđa mi se da bar postoji, znači, ipak postoji i nešto posle prvog utisaka. Naravno,
1: mislim, prvi utisak, kažem ti, nažalost i često eliminacijom. Ali pravu sliku ćeš kroz vreme da upozna Šta ti možeš da osloci i vijeda da saznaš ništa? Svi su prepisani uh, od ne, iz nekih formulara koje možeš da skineš sa neta ili EU standard, ili ovo. Kad dođe osoba, opet ništa ne možeš da naučiš, uh, saznaš o njoj. Jer prvo, da li ima tremu, da li, zavisnosti za koju poziciju. Ukoliko će ti ona biti prodavac, a ima strah od javnog nastupa, neće biti dober prodavac. Činjenica koliko će da radi za kompjuterom i da bude kreativna, to je već druga uloga. Znači, uvek treba da gledamo za koju poziciju. Nisu svi za sve. je ja kažem, ne mogu svi da se, ja kažem, treba ljudima naći pravu ulogu. Ljudi imaju afinitete za razne neke stvari. Daj da im nađemo, gde će da daju najviše. E, zato treba da se odvoji malo vremena da se ljudi malo po zabave sa drugim ljudima, jer, nažalost, niko nema više vremena, strpljenja i jednostavno, što bi se... Aj,
0: komplikovano je. Pazi, sve što smo mi sada pričali, važi samo generalno u zapadnoj kulturi. Jedan problem koji imaju ljudi koji rade u multikulturalnim kompanijama, javio nam se Damljan Jovanović, pa i sad priču. Kaže, Japanci su preučtivi i drže izraz lica kao da su zainteresovani za sve što druga strana kaže. Vrlo lako uvuku sastana komunolog druge strane, ne prekidaju sagovornika i tako dalje. Ja sam naučio da ih eksplicitno pitam, nakon svake tačke na sastanku, šta misle, da bih dobio neke odgovore tako. i da bih dobio tada. Kaže, pre nekoliko godina ovaj, smo bili u, um, sove, ovaj, u Rusiji, I tamo imamo problem u tome da a, Rusi često se ne pozdravljaju sa ženama i onda moja supruga, koja, koja uvek ide sa mnom, totalno pizdi od toga, ali to je kod njih bi bilo jako čudno. Slično tome je kad radiš sa Arapima, Arapi se ljube, ali sa muš drugim muškarcima, što je onda opet čudno, a Francuzi sa druge strane se ljube sa svima i to dva puta i to kaže ovako, kapslok, sa svima svako jutro. Prema tome ko šta radiš onda kada si u to i ono Pisao pisao
1: sa drugu knjigu razlike među kulturama i radio sam sa Japancima 12 godina i ovaj i znam ovo što pričam uh eh, njih oni jesu polite ono da kažu no ali oni će ti jasno staviti do znanja da nešto ne za ne će jasno staviti do znanje i oni će ne 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 ni ni ali na fin način al će ti staviti do znanja ne I da, treba ih pitati posle svake tačke dnevnog reda, gde je, šta je, kako. I onako, oni jesu zatvoreni, koji njih nema puno fizičkog kontakta među osobama i onda su oni taj naklon kao poštovanje, ali i da bi izbjegli fizički kontakt. Jer oni ne vole da se fizički dodiruju, za razliku od Francuza, gde ima jedno istraživanje koje je uradio ovaj njihov onaj list kako se zove Lamont Lamont de de su izračunali da se prosečan francuz za sat vremena razgovora pipne sa drugim čovjekom 36 puta da bi obezbedio da bi obezbedio ovaj pažnju s druge strane to sa ljubljenjem da to neke kulture praktikuju, Rusi se ne rukuju, Rumuni se ne rukuju, sa ženama takođe, i to je, naravno, meni bez veze, ali to je njihov, njihova kultura.
0: A ono što nedostaje sa Damljanove liste je dve najdominantnije kulture danas u biznisu, Američka i Kineska. Kako se razlika?
1: Američka i Kineska, Kinezi vole poklone. Uh -huh. Kinezi vole poklone i Kinezi su jedne od najvećih kultura koje imaju procenat uh, reprezentacije po to malo ljudi obraća pažnju oni vole da idu u kafanu i vole da provode <laughs> vreme u kafani uh, oni jesu malo haotični uh, nisu kao japanci toliko distancirani ali kažem vole da 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 budu u tom opuštenom uh, opuštenoj atmosferi Amerikanci Fizički kontakt se limitiraju na rukovanje, vreme, novac, ono klasično, ajmo da pređemo na stvar pa ćemo onda lako da se častimo. Znači, koji njih se uvek posao stavlja na prvom mestu, ajmo da, da pričamo o, o poslu, pa ćemo onda da i da, da pričamo o svem osnovom. To se meni desilo kad sam bio Brzovi Japancima, mi smo o 12 godina bio je projekat podrške malim i srednjim preduzećima. Ja sam dobio na tenderu da budem lokalni konsultant koji zna ovde običaje i išli smo prvo u Suboticu. Razvojna agencija su bile deo tog projekta, da, da pričamo sa direktorima i sa zaposlenima tamo u Subotici. Mi smo prvo otišli da radimo, postavili neke firme i onda su nas one izvali, kao dobri domaćini, u restoran tamo u Subotici i mi smo otišli oko četiri sata u restoran. Posle smo išli put Vranja, gde smo sutradan u 12 imali sastanak. Nama je direktor razvojne agencije Vranje zakazao sastanak u kafaniji, <laughs> u kafaniji u 12 sati, gde mi najmanje smo pričali o poslu, gde smo mi, gde sam morao kolege iz Japana da u prilično alkoholisanom stanju iznese do, do hotela u pola 11 i danes uveče. To bi bila jedna, da kažemo, razlika. Južni narodi južne regije u određenim, recimo Italiji, u Italiji, u mnogim drugim zemljama, Nemačke, su, da kažemo, topliji, više su orijentisani a, radim da bih živeo, a dok su severniji gde je hladnije, gde nije bilo mnogo kontakata sa drugim ljudima, oni žive da bih radili. Jerim se to postavljalo kao prioritet, jer im je to glavna svrha s obzirom da nisu imali mnogo drugih stvari, e, a ni socijalizacije. Znači, gde je hladno, tu su i odnosi malo narušeni. To sam saznao od prijatelja koji su u, u Finskoj, gde netačno vidiš neke razlike. Ali Amerikanci, što se tiče biznis modela, meni su naj, najviše odgovaraju, jer kod njih, ok, ti si uradio svoj posao, slobodan si. A ne moraš da budeš ono kao u Evropi, e, moraš da budeš 8 sati. Ti imaš svoj target, imaš svoj cilj. Završi, uradi,
0: rezultat je bitan. Sad kad smo izogovarali sve druge, kako nas percipiraju? Imamo mi neke specifične gestove. Ja ću ti reći jednu stvar koju, sam, koju su meni rekli ovaj drugi debateri, a to je vi srbi uvek zvučite kao se nešto svađate. Dobro,
1: a, meni su, su kolege iz Japana, kad su Kad, su, kad smo ovako pričali, šta je to što nose iz Srbije? Kako bi ih opisali nas? Oni su rekli, vi ste mnogo bolji ljudi nego mi. Zašto? Zato što vi ispoljevate emocije. Upravo to što si pomenuo, mi ispoljevamo emocije. Um, otvoreniji smo ka drugim ljudima. Um, jasno ćemo staviti nešto što nam smeta, što nam ne smeta. U većini slučajeva. Dok u drugim mestima dosta se stvara, stvari čuva ispod da nije zadeljenje ovako. Je. Kod nas znaš na čemu si. Mi smo ekspresivni sa rukama, često. Ne može to da se generalizuje, ali volimo da, da uvučemo čoveka u razgove, da prikažemo da, da šta mislim.
0: U nekom trenutku da, ali naš prvi instinkt je uvek zatvorene ruke i podignute ramena, tako da vrat ne može ništa izdovati. A ne može. Znaš što da mi je najbolje, kad recimo gledaš na televiziji, ono kad imaju plaćenu publiku. Dobar. I onda kao, da znaju da će nešto, kao publika je opuštena i onda, a sada pitanja iz publike i svi sam. Ne
1: Pa to je, to je normalno. To je normalna reakcija, jer čovek je u defazivnoj stavu, a opet moramo uzeti u obzir da smo mi samo, ja mislim, u prošlom veku imali osam ratova. Mislim, koliko, koliko je Švajcarska imala jedino Viljentela 1640. neke godine. I to je cijela njihova ratna istorija, dok šta smo mi sve preživali. I onda, dobro smo, ja kažem, dobro smo mi čitavi, sa, sa obzirom koliko smo mi imali turbulencije na ovom i sve to utiče na, 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 na formiranje. Pa poglej koliko mi tu, koristimo turcizam, uh koristimo germanizam, a u u u u jeziku hrana koliko uti, mislim sve to izmešano i pokupljeno. Tako da mi mi vučemo, mi smo više mediteranski da kažemo nastrojeno nego što, što smo da kažemo kontinentalno.
0: Pomenuo si dve knjihje svoje. Nije tri. Tri? Ajde, predstavljaj da ljudima... Je, jedno, da sam, šta... jedno sam zaboravio da ti
1: donesem Umi i najjače frodizije, koja da donoću tokom nedelje. Ovaj, um, prva je ne, naučiti jezik kojim ceo svet govori, druga je razlike među kulturama ili neverbalna komunikacija, dva, i treća Umi i najjače frodizije, koja se bavi i motivacijom, promjenama i govorom tela. Nekim osnovnim stvarima i malo je drugačije napisano od ove prethodne dve, koje su jedna, da kažemo, celina.
0: I sad, ako neko želi da sazna više, gde može da nađe te knjige?
1: Može da nađe, ima ih u stavnom svim većim knjižerama već dugo i ovaj, može da nađe na mom sajtu markovorazor.com
0: Eto, čuli ste, a ako vam a, možda posle sat i nekih deset, petnestak minuta ove, i dalje drži pažnju ova tema, onda vam možda treba i još podcasta na ovu temu. Ove, mi nemamo govoru tela, ali imamo komunikacije razne vrste, tako da možete da zarađate na naši YouTube kanal ili bilo koju audio platformu i potrežite epizodu 112 o kayfabe sa Milošem Skokićem ili epizodu 91 o akcentima sa Sodom. Pošto podcaste niko živ ne gleda, želim vam do slušanja. Vi slušate Žiško